0: Im Verkauf fokussieren wir uns oft auf was wir sagen und wie wir es sagen, auf Techniken. Doch ist wirklich das, was wir sagen, so wichtig oder ist nicht viel wichtiger, warum wir was sagen und was unsere Intention, unsere Absicht und unsere Motivation ist? Ich verrate dir heute, warum der Rahmen viel wichtiger ist als der Inhalt. Herzlich Willkommen bei Episode 73 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du jede Woche einschaltest, um zuzuhören, zu lernen und mit mir gemeinsam zu wachsen. Und du würdest ja nicht einschalten, du würdest nicht zuhören, wenn du nicht an deiner persönlichen Entwicklung interessiert wärst. Und wir sind ja nie am Ende angelangt, wir sind nie fertig, wir haben nie alles erfahren, gesehen und gelernt. Wir können uns die ganze Zeit immer wieder fort, fortwährend unser ganzes Leben, unsere ganze Karriere weiterentwickeln. Und deswegen sage ich dir, du kannst stolz auf dich sein und ich bin stolz auf dich, weil du jemand bist, der nach neuen Perspektiven, Insights und Wissen sucht. Und auch ich suche den ganzen Tag immer wieder nach neuen Wissen, nach neuen Erfahrungen, äh, probiere Dinge aus in der Praxis, rede mit Experten, tausche mich mit Kollegen aus, anderen Menschen im Verkauf, um für dich das beste Wissen, Erfahrungen, Insights zusammenzubringen, anwendbar zu machen, hier zusammenzufassen, so dass du es auch in deinem Alltag anwenden kannst. Denn du möchtest ja besser werden, du möchtest deinen Kunden Besser dienen. Du möchtest ihnen mehr Mehrwert bieten, mehr Mehrwert schaffen können mit dem was du tust, wie du mit ihnen umgehst, wie du sie noch besser verstehst und wie du auch deine Produkte positionierst und so selbst auch erfolgreicher bist. Und was ich dich fragen möchte heute ist, worauf konzentrierst du dich, wenn du nach Weiterentwicklung im Verkauf suchst, wenn du nach neuen Insights im Verkauf für dich suchst? Konzentrierst du dich auf neue Techniken? auf bessere Fragen, auf Qualifizierungsmodelle, auf Closing-Methoden, auf bessere Strukturen für einen Pitch oder nach Produkt- oder Branchen-Know-how, das alles gehört zum Wie, zum Videoverkauf. Die meisten Seller fokussieren sich gerade in der Weiterentwicklung, äh, Weiterbildung, beim ja, äh, außer ähm, praktischen, ach, praktischen Suche nach Wissen, wenn Sie Bücher lesen oder wenn Sie mit anderen sprechen, ja, was ist denn die beste Frage, was ist das beste Qualifizierungsmodell? Es geht also um die Umsetzung, um das Wie. Danach suchen die meisten. Und in meiner Vergangenheit habe ich oft viele Seller gesehen, die sich ständig auf das Wie konzentrieren, wie sie was sagen, was sie sagen, was sie wann sagen und arbeiten sehr hart an sich, Arbeiten härter als andere, aber sind oft nicht erfolgreich oder erfolgreicher. Und die Frage ist, woran liegt das jetzt? Denn es gibt meiner Meinung nach, und das ist die Antwort, woran das liegt, es gibt einen Schritt vor dem Wie und vor dem Was. Also, was ich genau jetzt sage und wann ich es sage und äh, vielleicht wie ich es sage. Sondern es gibt nämlich auch das Warum. Warum tust du das, was du tust und warum... Das Warum ist deine mentale Basis, dein Warum ist der Glaubenssatz, den du darum hast, den du hast über das, was du tust. Der Glaubenssatz, den du hast über Sales, den Glaubenssatz, den du hast über dein Produkt, den Glaubenssatz, den du hast, was du in der Lage bist zu tun, zu schaffen, zu erreichen und den Kunden zu dienen. Das Warum, dieser Glaubenssatz, stell dir das vor, das ist so eine Art von Hardware, auf der die Software läuft und die Software ist dann das, was du sagst, also die Techniken, die Fragen, die Strukturen und der Pitch. Wenn du jetzt aber die beste Software hast, also die beste Struktur und die besten Fragetechniken, aber nicht die geeignete Hardware und die Hardware steht hier für das Warum und für die Glaubenssätze und die mentale Basis, dann wird diese Top-Software einfach nicht funktionieren, sie wird nicht gut laufen. Das heißt, all deine Techniken, Methoden werden nicht funktionieren, wenn sie auf der falschen Hardware, einem falschen Warum und einem nicht geeigneten Glaubenssatz in deinem Kopf abgespielt werden. Denn alles im Leben beginnt zuerst mit der Intention. Was möchtest du erreichen? Warum möchtest du das erreichen? Und was treibt dich eigentlich an? Denn so ein weltklasse Fußballspieler braucht zuerst die richtige mentale Basis, bevor er auch die richtigen Tricks mit dem Ball lernt und Tore schießen lernt. Und es geht also um diese Grabensätze. Und wenn man sich so einen Ronaldo anschaut, der sein Spieler, sein Topspieler wie der Ronaldo, der glaubt, dass er alles erreichen kann. Dass er mit seiner Präsenz am Spielfeld andere Spieler motivieren kann. Dass er mit seinem Verhalten ein Vorbild für andere sein kann. Und dass wenn er hart genug an sich arbeitet, dass er auch erfolgreich sein wird und der beste Spieler weltweit auf der ganzen Welt sein kann. Und was sind deine Glaubenssätze im Verkauf? Was sind deine Glaubenssätze in der Verkaufsdisziplin? die du hast. Und ich möchte dir heute vier Grundsätze, vier Glaubenssätze für dein Sales Mindset mitgeben, die meiner Meinung nach essentiell sind, die die richtige Hardware für dich bilden, um dann auch diese richtige Software, also die Methoden, die Fragetechniken etc. Auch abspielen zu können. Und der erste Punkt ist setze dir große Ziele. Setze dir große Ziele. Und setze dir große Ziele und nutze das nutze die Vorteile von Neuropsychologie, um diese Ziele lebendig zu machen. Was meine ich damit? Deine Ziele müssen etwas höher sein, als du dir selbst im ersten Schritt zutrauen würdest, damit diese auch für dein Gehirn aufregend und spannend sind zu erreichen. Und ich möchte dich jetzt zu einem kurzen Experiment einladen. Ich möchte, dass du deinen Arm jetzt so weit, in den Arm, linken oder rechten Arm, so weit nach oben ausstreckst, wie du nur kannst. Streck deinen Arm weit nach oben. Und jetzt möchte ich, dass du ihn noch etwas weiter hochstreckst. Und die Frage, die ich mir stelle ist, warum konntest du beim zweiten Mal noch weitergehen? Weil wir auf Anhieb nie uns das Ziel stecken, was wir uns eigentlich stecken können oder was eigentlich möglich ist. Sondern wir stecken uns immer eigentlich ein niedrigeres Ziel als das, welches möglich wäre. Und wenn du das gemacht hast, dann nutze auch die Macht der Visualisierung, um deine Ziele groß und bunt zu machen. Denn aus dem autogenen Training, aus dem Sport zum Beispiel, wissen wir, wenn so ein ja, Skifahrer oben bei der Starthütte steht, dann macht er zuerst seine Augen zu und fährt ja mit den geschlossenen Augen den Kurs ab, macht dann diese Bewegungen mit seinem Körper, wie wenn er den Kurs abfahren würde. Denn für unser Gehirn ist es, egal ob wir etwas wirklich tun oder ob wir uns es wirklich lebendig vorstellen. Das heißt, wenn du dir jetzt visuell vorstellst, wenn du dir deine, wenn deine Augen schließt, zum Beispiel jeden Morgen für zwei bis drei Minuten deine Augen schließt und dir vorstellst, lebendig, bunt, wie es sich anfühlen wird, wenn du dein Ziel erreicht hast, was du siehst, was du spürst, was du riechst, wie du dich fühlen wirst, dann wirst du das Ziel das für dich in deinem Gehirn groß und bunt machen und dein Gehirn wird schon so ein bisschen nach diesem Ziel auch suchen. Du programmierst dich also auf die Erreichung dieses großen Ziels. Der zweite Punkt ist, nutze positive Sprache. Und das ist sehr spannend, denn laut einer Harvard-Studie wissen wir, dass ca. 86% von dem, was wir sagen, von dem inneren Dialog, der in uns abläuft, negativ ist. Das heißt, wir sagen die ganze Zeit so Dinge wie das schaffe ich nicht, er ist schuld, so ein Pech. Nur negative Dinge, also vor allem negative Dinge. Und die Frage ist jetzt, wie empowering, wie ja motivierend ist denn so eine Sprache? Wie programmierst du dich selber, wenn du selbst solche Wörter verwendest? Wenn du so mit dir sprichst, wenn der innerer Dialog so negativ abläuft? Und trainiere dich dabei zu beobachten, wie du selbst mit dir redest. Ein Beispiel oder eine Übung wäre, dass du dir einen Block nimmst und einen Zettel nimmst und jede Stunde fünf Minuten Pause machst und alles niederschreibst, was du dir gerade denkst und du wirst, ersch du wirst am Ende des Tages erschrocken sein oder sein, erschrocken sein, was da alles an Negativität zusammenkommt. Und jetzt überlege dir wie du mit deinen Kunden redest. Redest du mit deinen Kunden über das, was nicht möglich ist, das, was du nicht kannst, das, was dein Produkt nicht leisten kann oder redest du darüber, was möglich ist, was ihr schaffen könnt, was die Möglichkeiten sind und merke dir eine Sache, du bist die erste Person, die du überzeugen musst, dass du etwas kannst und dass du etwas von Wert hast und wenn du daran glaubst, dann kannst du auch alle anderen davon überzeugen. Der dritte Punkt ist, finde dein Warum, finde dein Warum und die Frage, hier, die, sich, die sich hier stellen mit dem Warum ist, warum tust du das, was du tust und jeder hat seinen eigenen Grund. Der eine will Geld, der andere will Wohlstand für seine Familie, der andere will persönliche Weiterentwicklung, der andere vielleicht ein Yacht oder ein neues Auto. Das ist komplett egal, das ist komplett wertfrei. Andere sind angetrieben durch materielle Werte, andere durch eine Weiterentwicklung oder einen Beitrag zu leisten. Das Warum hat eine sehr große Macht und was ich möchte ist, dass du dir den Warum aufschreibst. Ich werde dir am Schluss noch eine Aufgabe geben und dass du darüber nachdenkst, was denn Warum ist, ist es vielleicht, um jemandem zu helfen? Ist es, dass du erfolgreicher wirst? Ist es, um etwas zu schaffen? Warum tust du das, was du tust? Denn dein Warum ist der Treibstoff, der dich, der dich vorantreibt, der dich antreibt, auch wenn die Dinge mal nicht so funktionieren, wie du es dir vorstellst. Vierter Punkt, Verkauf ist gut. Verkauf ist gut, so blöd das klingt, denn viele Verkäufer schämen sich eigentlich dafür, dass sie verkaufen und ich möchte dir sagen, ich möchte dich darum bitten, lege alle negativen Glaubenssätze, alle negativen Konnotationen ab, die du mit dem Wort Verkauf oder Sales oder mit dem, was du eigentlich tust, lege es ab, streiche es und vergesse es. Denn viele Verkäufer wollen sich gar nicht als Verkäufer bezeichnen, denn sie bezeichnen sich lieber als Berater oder Consultants, weil sie selbst mit Verkaufen etwas Negatives verbinden. Das kommt vielleicht auch daher, dass gerade das Wort Verkauf und Verkaufen im deutschsprachigen Raum sehr ähm, stigmatisiert ist durch verschiedene Entwicklungen. Darum möchte ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Aber die Frage ist, wie gut kannst du, denkst du, verkaufen, wenn du selber denkst, dass du Menschen nervst? Also wenn du den, eigenen, wenn du den Glaubenssatz hast, dass du innerlich eigentlich dir denkst, euch oh, nervt die Leute jetzt, wie gut wirst du dann im Verkauf sein? Und ich bin überzeugt davon, dass Verkauf die nobelste, der nobelste Beruf überhaupt ist. Denn nichts passiert ohne Verkauf. Und wir verkaufen immer, wenn wir unsere Kinder ins Bett bekommen, wenn du deine Freundin davon überzeugen möchtest, deinen Lieblingsfilm mit ihr anzuschauen. Wir Verkäufer sind Changemaker, wir bringen den Stein ins Rollen, wir initiieren Veränderungen, wir bringen Innovation. Du bringst neue Ideen. Du bringst Innovation und um das Volk. Du hilfst anderen Menschen Entscheidungen zu treffen, welche gut für sie sind. Natürlich nur mit einer guten Absicht. Wir wollen keinen manipulieren, um etwas zu tun, was er gar nicht braucht oder was er gar nicht will, sondern wir wollen Menschen helfen, sie motivieren, Dinge zu tun, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und ein besseres Leben im Endeffekt zu führen. Und zum Abschluss möchte ich dich zu einer kleinen Challenge einladen. Ich möchte, dass du vier kurze Aufgaben erledigst. Und zwar, dass du dir fünf Minuten Zeit nimmst bis zur nächsten Woche und erstens dir aufschreibst, was sind deine Ziele? Was sind deine Stretch Goals? Stretch, strecke deinen Arm hoch und dann noch ein bisschen höher. Und das ist dann dein Ziel. Was sind deine Stretch Goals dieses Jahr? Punkt 2. Was ist dein Warum? Warum möchtest du diese Ziele erreichen? Möchtest du diese Ziele erreichen, um materiellen Erfolg zu haben, Beitrag zu leisten, was zu lernen, egal was es ist. Dritter Punkt. Welche negativen Wörter, die du verwendest, tauschst du gegen positive Wörter aus? Was sind die negativen Wörter, die dir auffallen, die du immer wieder zu dir selbst sagst und was für Positive Wörter wirst du stattdessen benutzen. Vierter Punkt und der letzte Punkt. Wie denkst du in der Zukunft über Verkauf? Was sind die positiven Assoziationen, die Glaubenssätze, die du mit dem Wort Verkauf und mit der Tätigkeit verbindest? Sind das Dinge wie Beitrag zu leisten, Veränderungen anzustoßen, Menschen davon zu überzeugen, dass die Zukunft besser aussieht, was auch immer es sein mag aber überleg dir genau, was du mit dem Wortverkauf verbinden möchtest. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich bei der Intro gesagt habe, dass der Rahmen wichtiger ist als der Inhalt. Denn der Rahmen, das ist ein Warum, deine Motivation, warum du tust, was du tust. Und der Inhalt, was ist das, was du sagst, wie du mit dem Kunden redest, was für Fragen du stellst, deine Struktur. Und in der Schule werden wir darauf gedrillt, von Schule an werden wir darauf gedrillt, dass der Inhalt, also die Texte, die wir schreiben und das, was wir lernen, dass das möglichst gut ist. Aber im Leben zählt es viel vielmehr, welchen, um welchen Rahmen herum das Ganze gespannt ist. Denn stell dir vor, du hast ein leckeres Gericht, aber dieses leckere Gericht, das wird einfach auf einer ja, nicht so schönen, auf einem nicht so schönen Tablett, in einem nicht so schönen Restaurant, in einem nicht so schönen Ambiente serviert. Dann verliert dieses gute Gericht einfach ja an Geschmack und kommt definitiv nicht so zur Geltung, wie wenn es in einem schönen Restaurant, in einem schönen Rahmen serviert wird. Und wenn du diese Woche wieder dabei warst und bis jetzt mitgehört hast und das Ganze für dich auch ein Mehrwert war, dann bitte ich dich, abonniere mich auf Spotify, auf iTunes es deinen Freunden, Kollegen, teile es mit anderen und hinterlasse mir einen Kommentar, schreib mir, was dir gefallen hat und ob du vielleicht Ideen für Interviewgäste für mich hast, die ich einladen kann. Darüber freue ich mich am allermeisten. Nächste Woche gibt es denn nämlich wieder so einen Interviewgast bei mir und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.